1: convocamos nuevamente como cada martes en la tarde de Córdoba. Esto es Distintos Caminos.
3: Como
1: cada martes, poniéndole la mejor onda, poniéndole pila, poniéndole actitud a esta tarde de invierno, porque estamos ya, que finalizó julio y empezó agosto. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? ¿Quién va a creer? Pero bueno, no estoy sola, hoy me acompaña Noelia Pajón Belén. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Hola Mario, hola toda la audiencia, ¿cómo están? Muy sí. bien, así, con sí. todas las pilas, ¿no, Y no estamos solos, nos acompaña él también, como siempre, Pablo Ticera, poniendo toda la música y ahí programando, ahí con la consola de sonido a pleno, desde la casa, ¿no? Pero bueno, bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
4: Y hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo le trata la semana?
1: Bien, Pablito. La verdad que bien, tirando. Ya, 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 ya perdí la cuenta ya de cuántos días vamos. Estamos en 131, creo 138 días. Ya quería poner más días. Cosa que se termine más rápido. Pero bueno, no. Seguimos. ¿Qué va a hacer? Poniéndole el pecho, poniéndole onda a esta cuarentena que ya, ya me aburrió. Pero... Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo la van pasando, chicos? ¿Qué, ¿Qué onda, Noelita? ¿Cómo ha sido ese fin de semana que ha pasado?
5: Eh, la verdad que tranquilo, a comparación de otro fin de semana. Y yo ya también ya perdí la cuenta de, de cuánto vamos, ¿no? Porque eh, no se sabe cuándo va a acabar, como siempre. Y encima ahora el presidente ha extendido la cuarentena hasta el 12 de agosto. O sea que todavía nos falta muchísimo para que todo esto tenga una nueva normalidad.
1: Ay, lo veo tan lejos Eso nos, nos tienen Con que De 15 en 15 Y así estamos Estamos como Las quinceañeras De Val En Vals ¿Qué le parece a usted? Pero bueno La verdad que mmm, Es como muy complicado Es como muy complicado Todo, 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 todo porque Estamos como que Nadie usa el barbie hijo, las mu Están las multas Ahora Así que a usar el barbijo, <risa> Che ¿sí en esta parte chicos? No sé ustedes Qué pensarán de esto Pero eh, No es necesario Que pongan una multa Sí sabemos Que tenemos que hacer Y cumplir el uso Del barbie Pero es que nadie lo cumple.
5: O sea. Entonces, ¿por dónde aprieta? Por la plata. Está bien para mí que si no cumplís te pongan una multa, porque la verdad es que si no tomas conciencia así, porque a, a nivel individual uno no toma conciencia, por lo cual hay muchas multas y mucha gente sin barbijo. Entonces, el buscar esta alternativa, a mí me parece que está bien.
1: Claro, el, el punto mío es este, ¿no? es que mmm, considero que tenemos que ser responsables es una cuestión de conciencia propia y conciencia social. Y no puede ser que seamos hijos del rigor, que para que cumplamos las normas y las leyes y las cosas que nos dicen que tenemos que hacer, ya nos sentimos rebeldes y queremos ser transgresores de las leyes. Entonces, nos tiene que poner multas, nos tienen que cobrar, nos tienen que apretar el bolsillo para que aprendamos y para que como que escarmentemos. A ver, usar el barbijo es cuidar, cuidar el otro primero, y después cuidarme yo, porque ese es el fin del barbijo, del lavado de las manos y todo lo que ya todo el mundo sabe de sobra, pero parece que por más que lo repitan... Con montón de la gente no le entra. Eh,
5: no, es cierto, es cierto, porque como decíamos ya no sabemos ya aún, llevamos más de 100 días de, de esta cuarentena, eso sí tenemos seguro, pero todavía no se toma conciencia de esto, y ahora estamos entrando en la curva donde... Va a haber más contagios. Entonces,
1: más cuidado tendría que haber. Tendría. Justamente lo que usted dice. Pero bueno, ya hay como mucha cosa. El otro día escuchaba unas estadísticas, bueno... No, la atención que ya hubo más de mil casos Y mil casos son por contagio es de, de comunitario O sea que somos empezamos entre nosotros que nos contagiamos No es que ya vienen de afuera o Nos contagiamos entre nosotros Es como dice el presidente El virus no viene a nosotros si nosotros vamos a él Por eso nos piden que hagamos cuarentena Que no tratemos de salir lo menos posible Todo lo que se pide o sea Y tengamos en cuenta que acá en la ciudad de Córdoba En los barrios alejados del eje central del CES Cualquier cosa entonces, yo creo que ahora es cuando van bueno, a tener que apretar el tema de las multas, engancharme en una fiestita en tu casa más de 20, pum, que duela. Así tiene que ser. El barbijo, te, bueno, no lo tenés puesto por el motivo que sea multa. No tenés que salir. Yo montones de veces si tengo que comprar algo y salgo, me doy cuenta y me vuelvo a buscar el barbijo. Un accesorio más, chao, vamos a tener el hasta el 2022 y si seguimos. Es así como, como usted acaba de mencionar. Así es. ¿Qué le parece, Noelita, si empezamos a tirar todas nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros, para que puedan interactuar?
5: Nos pueden buscar a través de Facebook como Distintos Caminos, en Instagram, arroba Distinto C, en Twitter, arroba Distinto C, y por alguna consulta más formal y que tengan, nos escriben a
1: distintoscaminos@gmail.com. Muy bien, señorita Noelia. También les decimos a nuestros oyentes que nos pueden buscar en YouTube a través de nuestro canal, programa de radio de Distintos Caminos. Y ahí tenemos subido algunos videitos. La verdad que tenemos que ser sinceros, lo tenemos medio, medio, medio dejado de lado a YouTube, pero estamos ahí armando algo. O sea, algo va a salir, algo vamos a, a armar entre todos para poner en el canal de YouTube. Y si no, también. Estamos a la vanguardia de todo lo que son las aplicaciones y estamos en TikTok que nos pueden buscar como arroba distintos. Si no me equivoco y si no me corrige la señorita Noble, ¿qué pasa, Noble? Si el martes que pasó no escuchaste el programa, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces en ese caso? Nos buscas en IMOX como distintos caminos y si no,
5: también en Spotify. Nos buscas como distintos caminos Recordamos también que nos pueden escuchar en vivo ah, sí. los martes A través de www.heterogenia.com.ar O a través de la aplicación para Play Store y App Store
1: Nos buscan como Radio Heterogenia Así ah, es señorita, no le he presentado todo lo que tenemos que decir ¿Qué le parece si nos vamos a la música? vamos a dejar a Pablo que preste pero antes de eso le decimos a nuestros que ni se les ocurre querer irse porque tenemos un montón de información, hay en el segmento protagonista si quieres saber qué es Danza Inclusiva quédate, yo te digo yo sé por qué te digo, quédate con nosotros hay muchísima información hay de todo y para todos para dejar a todo el mundo conforme Pablo, cuéntenos, nos vamos a la música ¿qué propone hoy usted?
4: ya que vienen los de Danza Inclusiva nos vamos a ir a la música meneándonos con Catupecu Machu cantándonos, eso espero.
1: Muy bien, le damos paso a la música y ya volvemos en la tarde de distintos caminos.
0: Y eso que es tan fácil, no me. Says
6: ...heterogénea... ...recorridos por el entramado cultural...
2: ¡Distintos
1: caminos! Danos un like y pertenece a nuestra
5: comunidad en Facebook. Búscanos como Distintos Caminos!
6: Te odio y te quiero Porque hiciste el milagro La espina que duele Y el beso de
1: Y aquí volvemos de la pausa musical y vamos abriendo toda la información en nuestra mesa virtual de trabajo aquí en esta tarde cordobesa. Eh, la verdad que linda tarde dentro de lo que se puede esperar para el mes que estamos viviendo, ¿no? ¿Usted qué te parece no con este clima pero, raro, ¿no? La
5: verdad que sí, pero bueno, hay que si bien hace mucho frío porque el viento es, es muy fuerte, eh, hay que aprovechar los rayitos de sol que nos brinda
1: este día, digamos, porque no se sabe hasta cuándo va a durar este buen clima. Sí, dentro de todo buen, no, no sé, hay gente que no es muy amante de agosto y de los vientos, porque si usted sabe, es el mes de los vientos, y hay gente que le molesta, entonces como que el viento genera un poco de mala onda en la gente, es como que te pone de mal humor, conozco mucha gente que se pone de muy, pero muy mal humor, no es mi caso, porque como este es mi mes, entonces como que, yo estoy acostumbrada a los vientos y como dicen por ahí que tengo los vientos en la cabeza. <risa> <risa> pero bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, hacemos lo que podemos. Es un mes complicado, estamos en, en, en pleno invierno y bueno, hay días a disfrutar el, el solcito que a veces no calienta tanto porque hace frío. Pero bueno, disfrutar, es lo que no es lo que nos toca y es lo que hay, como se dice acá, en nuestra querida Córdoba. Pero bueno, como dijimos al principio, vamos abriendo nuestra mesa de trabajo con mucha información y hoy en particular eh, eh, trae una información eh, muy linda y la verdad que es una noticia y, y algo que está como en mesa en todos los medios y en toda la sociedad y en la Argentina, por supuesto, porque es donde nos toca eh, porque bueno, hace mucho tiempo que se viene batallando por el tema de la fibrosis quística y la sanción de la ley y gracias a Dios hace unos días que ha pasado y bueno, pero lo va a desarrollar mejor usted el tema, noel así que cuéntenos un poquito sobre esta importante noticia para toda la sociedad argentina
5: Así es Mari, el 23 de julio pasado en una sesión histórica se aprobó con 64 votos a favor y 3 abstenciones el proyecto de ley que declara de interés la lucha contra la fibrosis quística de páncreas, que esto va a provocar que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga ¿sí? eh, se encarguen de los costos del tratamiento médico, que se calcula que cuesta alrededor de 300 mil dólares por paciente por año. Estas empresas de medicina prepaga y las obras sociales se tendrán que hacer cargo de eh, todo el costo que esto
1: implica. Creo que por ahí debe haber venido el problema de que fue muy controversial el tema de la sanción de la ley. Así es, porque como decíamos
5: recién, mil dólares por paciente por año es muchísima plata. Y encima que estamos hablando en dólares, ¿no? Si ya en pesos es mucha plata, sí. en dólares es aún
1: más. Totalmente. Pero convengamos, Noelia, que la vida de una persona no tiene precio. Y hay tanta plata... Hacemos un ítem y la dejo ahí en stand-by para que siga el desarrollo de la nota. Hay tanta plata que se utiliza en este país para otras cosas que son irrelevantes que yo creo que no, se, no, no podés poner en discusión esto de que si son mil dólares o lo que fuere de plata, porque la vida no tiene precio. Creo y sostengo que políticamente es por eso que fue controversia la sanción por, el, por nuestro ministro de, de Salud Ginés González García, que, y bueno, que fueron tres abstenciones, por algo debe haber sido también eso, y un motivo para mí debe haber sido eso. Es una opinión mía, no quiere decir que sea así, ojo.
5: Así es. Eh, estas obras sociales o empresas de medicina de prepaga tienen a su cargo con carácter obligatorio de la cobertura del 100% de todas las prestaciones que sean indicadas por los médicos que necesiten las personas en un plazo de 30 días corridos para los casos no urgentes y de forma inmediata para los urgentes. También la cobertura de todos los estudios de diagnósticos, tratamiento y control que se relacionen o deriven de la fibrosis quística, como también el diagnóstico y el tratamiento de los órganos que sean afectados por el avance de la enfermedad. La verdad que está muy bueno que se hagan cargo del de total costo de todo lo que significa padecer esta enfermedad y, como decíamos antes, algo que son estudios, este, remedios que se utilizan sí. este, y salen muy, muy caros, entonces que se hagan cargo de manera total de todos los costos es algo satisfactorio.
1: Sí, un avance, la verdad, un avance.
5: Así es. Además, este es otra de las cosas que se tienen que hacer cargo son de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos y también se les extenderá un certificado único de discapacidad a las personas con diagnóstico de fibrosis quística confirmado por parte de la autoridad competente.
1: Hay que destacar que el certificado de discapacidad va a ser para toda la vida. Se entiende que esta enfermedad es una, una enfermedad que te va a acompañar toda la vida. Entonces, por ende, el certificado de discapacidad eh, va a ser para toda la vida también.
5: Así es. Y también la ley busca establecer un régimen legal de protección integral de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para que alcancen su desarrollo e inclusión social, económica y cultural. La verdad que eh, abarca un montón de aspectos eh, para la vida de la persona.
1: Así es, ¿Hay ¿Qué otro punto encontramos también para destacar, Noe?
5: La norma, sí hace un especial hincapié en la medicación e insumos, que estos serán revisados y actualizados cada dos años como mínimo para evaluar los avances farmacológicos y tecnológicos aplicables en la terapia de los pacientes. Es un punto de destacar ah, porque, sí. como siempre decimos, eh, los remedios y los insumos son muy caros en cualquier enfermedad. No. Y en cuanto otro punto de destacar eh, es en cuanto al ingreso laboral, dice que la ley establece que la fibrosis quística no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como privado.
1: Destacamos también, eh, Noé que estamos marcando brevemente, y porque es bastante largo el tema de, de la sanción, son 20 artículos de los cuales eh, Noelia ha podido rescatar los ítems más importantes, pero básicamente todos hablan de la plena cobertura social en el tema de la medicación, en el tema de las, todo lo que es salud, trabajo, la educación, todo, todo tiene que ver para la persona con un diagnóstico de este tipo, como la fibrosis quística, es eh, poder insertarse en, en todos los aspectos sociales y que tenga cobertura plena. En este caso, ya sea la salud, educación, el trabajo que abarca y tiene, está contemplado todo lo que necesita una persona para tener una vida social plena. Con lo que corresponde, los derechos de cada persona, que no está ni nada ni más ni menos que en la convención y también en lo, en lo que es todo lo, lo políticamente está marcado así, o sea que no no está pidiendo nada que no sea y que sea algo diferente, o sea en los derechos está todo eso las personas tenemos que tener todo eso para tener una vida plena cumpliendo todos los derechos y lo que necesitamos para sentirnos plenos como personas
5: así es concuerdo totalmente con usted con lo que acaba de decir rescatamos por último en esta serie de ítems que hemos destacado que se van a realizar campañas nacionales informativas de detección y concientización de la enfermedad que permitan una mayor integración social de los pacientes. Estos serían los puntos
1: sí. principales
5: eh, de esta ley que hemos
1: destacado en esta nota. ¿Alguna cosa más para agregar, Noé?
5: Tras esta aprobación, muchas familias celebraron que por fin, después de tanto tiempo, esto se pudiera lograr. En nuestra provincia, Maribel Oviedo junto a su familia han sido referentes en esta lucha. Recordemos que Maribel se sometió a un trasplante de pulmón hace ocho años en Brasil y como decíamos antes, toda la familia se ha encargado de visibilizar esta enfermedad.
1: Así es, Noelia. Muy cierto lo que usted dice, pero ¿qué le parece si escuchamos eh, un audio de, de quien está usted hablando? Y la verdad que me emociona mucho, pero vamos a escuchar primero y después comentamos y cerramos la nota.
7: Hola. Sí, bueno, con la ley de, de la fibra psiquística, gracias a Dios, después tanto lucha de muchos papas, mucha, muchos... Pacientes no con fibrosiquística que son también los que apoyaron para que aprueben esta ley. Después de tanto, al final eh, pudimos lograr y que los senadores aprueben. Y bueno, más que todo, el apoyo del presidente que se haya puesto la camiseta de la fibrosiquística es muy importante para nosotros. Así que bueno, esperemos que, que se cumplan. Se tiene que bueno, eh, publicar en el boletín oficial. Así que. Una vez ya publicado, ya, ya va a cambiar las vidas de, de muchos pacientes. Así que estamos felices, yo, mi familia, porque es un logro grande.
1: Bueno, ya sí escuchábamos la palabra de Maribel. La verdad que es una plena satisfacción poder eh, escucharla, porque la verdad que tienen muchos años de lucha eh, ...conocida en toda Argentina y en Latinoamérica también... ...porque se han encargado de viralizar y de hacer campañas... ...se pusieron la camiseta de la fibro psiquística, como dice ella... ...y nada, y siguieron luchando a pesar de que tuvieron la pérdida irreparable... ...de su hermana Marisol, que también era la lucha continua de, de ambas... ...y bueno, ella no tuvo la suerte pero de, de poder seguir adelante... ...pero bueno, seguramente estará festejando también porque ella también falleció pudiendo, esperando tener una resolución y pudiendo tener una vida mejor y no llegó. Así como tantos, como tantas personas en, en nuestra Argentina. Sin más ni menos ha habido muchos eh, virales dando vueltas de gente, pidiendo las obras sociales, pidiendo cobertura, pidiendo que se sancione la ley y la verdad que bueno, es motivo de, de celebración. En estos tiempos donde pasa tantas cosas, donde hay tantas pálidas, esto es muy bueno para, para todas las personas que sufren de esta enfermedad.
5: Así es Mari, eh, particularmente eh, yo a Maribel eh, Mari la conocía de vista porque estudiamos en la misma universidad, nos hemos cruzado alguna vez y sí rescato porque he asistido a charlas que ha dado en la universidad concientizando sobre, sobre esto ella junto a sus padres en esas charlas donde exponen eh, todo lo que han vivido lo que siguen viviendo y en su momento la lucha que, que hacían para que esta
1: ley se lograra la verdad es que te deja mucho mucho para pensar sobre todo que, que lo que tiene que ser algo eh, normal que cualquier ser humano con cualquier enfermedad de este tipo tenga que tener eh, una sanción para poder tener todos los accesos a la salud, a los tratamientos y todo lo que implica eso, sabemos que son cosas carísimas, pero como dije hace un rato, parece que esas cosas no tienen que tener precio vuelvo a repetir lo mismo, se destina tanta plata en otras cosas que son irrelevantes, por no decir pavadas que se ponga en por el tema económico quizás y por otros puntos que que también capaz que tengan su punto de justificación, pero no sé hasta, hasta dónde. La verdad que me, en este punto no alcanzo a entender. Así como tantas cosas que encontramos eh, falencias en nuestra Argentina, la política y con la sociedad y con un montón de cosas que sabemos que están mal. Pero bueno, es súper es importante esto que ha pasado, es un cambio muy importante para las personas que están en este momento eh, llevando adelante esta enfermedad lo mejor que pueden, ¿no?
5: Así es, le mandamos un saludo a Manibel que nos está escuchando, así que le agradecemos por, por este audio que nos ha mandado.
1: Así que bueno. No sé si hay algún otro punto para destacar lo que sí que por ahí hay muchas. está bueno esto de las campañas que va, que va a haber por el tema de concientización y visibilización de la enfermedad porque mucha gente, es como decimos siempre en distintos caminos siempre remarcamos esto de que quizás no te interesa tanto porque no te pasa o porque no le pasa a algún ser familiar, a amigo, a algún cercano tuyo, quizás no sabes eh, de qué se trata fibrosisquística, por ejemplo o otras tantas enfermedades que hay que muchas veces no nosotros las traemos al piso de distintos caminos a tratarlas en la mesa o invitamos a personas que vengan a contar sobre cuestiones, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad o trastorno que quizás uno no conozca. Pero está bueno poder visibilizar esto. Convengamos que la fibrosis quística y mucovis mucovisica, eh, no me sale ahora bien la... La palabra Muco es, una, es una discapacidad visceral. Sí. O sea, estamos hablando de, de que, que, que es una enfermedad que es congénita y que es progresiva. O sea que, pero y que afecta el sistema sí. respiratorio y digestivo. O sea que no estamos hablando de, de una enfermedad simple, complicada. Así que... Pero bueno... Estas son las cosas buenas que tenemos... Y que las traemos hoy a distintos caminos... Y que tenemos la posibilidad de poder contar... De que ya se sancionó la ley... Faltan... Alguna cosita... ahí que falta... Que, que se traslade al boletín... Que lo tiene que decir el presidente... Que lo tiene que promulgar el presidente... Y ya está... Pero... Es mínimo lo que falta ya... Así que bueno... Genial por la nota... Y bueno... Saludamos a... A toda la familia Oviedo... Y bueno... Así es... Y... ¿Qué le parece si nos vamos a bailar? Vamos a la música nomás... Tienes rumba con Anaí y Huisin, y ya volvemos en la tarde de distintos caminos, aquí por Radio Heterogénea, en el centro cultural España Córdoba, aquí en Córdoba, Argentina. Escuchando Distintos Caminos
8: Búscanos en TikTok Como arroba de Distintos Caminos Seguinos Y sé se parte de nuestra comunidad
1: Quédate en casa Que Distintos Caminos Te acompaña en la tarde de Heterogenia
9: Dios, una noche pero como quiero
1: Tercer bloque de esta tarde en distintos caminos. La verdad que, que estoy como muy... Que me río de todo, estoy muy jocosa. No sé qué me pasa, pero bueno. No sé, será el día, será... No sé, la verdad. Que estoy como muy que me quiero reír por todo. Parezco tonta, no sé.
5: Pero está bueno que usted contagie esa energía, esa alegría que usted tiene, esa risa que tiene hoy. Está bueno que la contagie a todo, todos nuestros oyentes. usted
1: dice, no, Noelita. <ríe> si usted supiera sí. de qué me río, pero bueno. Hay cosas que quedan para nosotros, ¿no? No, no nos escriban y nos piden que del otro lado les digamos de qué nos raímos. No, estamos alegres, la verdad. Aparte en estos tiempos, bastante complicados que estamos, viene bien un poco de buena onda y de ponerse bien, aunque solo sé el hecho de sentirse bien porque sí, porque a veces las cosas que pasan alrededor no son tan buenas. Así que, como siempre digo, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué le parece mi ¿Eh? refrán? Está bueno y es
5: un refrán que casi todo el mundo conoce y no como otros que usted sabe decir porque les les cuento una interna nuestra en nuestro grupo de WhatsApp que a veces la señora conductora larga refranes que el resto del grupo no las entiende no los entiende los refranes entonces después tenemos que andar pidiendo explicaciones para poder entenderla porque si ya no la entendemos eh, en algunas otras cuestiones menos la entendemos cuando nos dice refranes
1: ¿Qué sí comprendida que soy realmente sepan oyentes que soy incomprendida Mariela Sosa conductora de distintos caminos es incomprendida mis refranes tienen mi impronta a veces Estoy como, yo no sé, acá con lo que voy a decir ya se cayeron los años que tengo, pero no me importa. No sé si usted ha visto el Chapulín Colorado alguna vez y por sí, ahí se la ve su sí. refrán. Eso sí,
5: porque son un clásico, son un clásico.
1: Bueno, ahí a sí. veces me largo los refranes así todos mezclados, que nadie entiende nada. Es por eso que por ahí capaz que ustedes no me entienden. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo trataremos bueno. en el próximo programa. Tenemos mucho para... Yo creo que habría que armar algún... a fin de año, no sé. Está... Pablo está trabajando en eso, con armar un, un audio-video, no sé. Yo no le quiero ni preguntar, porque nuestros furcios ahí van a estar... Hay cosas que van a ser usadas en nuestra contra <risa> hay, cosas hay, hay y cosas hay cosas que ya son
5: usadas en nuestra contra ah, ya ha puesto efectos nuestros, de risas, así que ya los está empezando a usar, me parece. Sí, sí, así
1: es, pero bueno, ¿qué le parece si vamos comentando un poquito en este bloque? Tenemos como una invitación que ha llegado de Fundación Gaudi, amigos de distintos caminos de hace muchísimo, desde que arrancamos distintos caminos, están acompañándonos, bueno, ya en un tiempo eh, nos dejaron volar libres, pero bueno, Fundación Gaudi acompañó muchísimo de distintos caminos y nos hicieron llegar una invitación muy interesante, que bueno, vamos a escuchar un audio y la vamos a escuchar a la comunicadora institucional Belén Navarrete que nos va a contar de esta invitación súper importante, así que no te despegues de ahí, de la radio, del celular, de la compu y escucha atentamente porque está muy bueno.
8: Hola Mariela, muchas gracias a vos y a todo el equipo por el espacio que nos están dando en este momento para contar un poquito más sobre el especial de tecnologías accesibles que vamos a llegar adelante con la CEUS. La CEU, es la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN. En sí, el proyecto empieza con un ciclo de cinco charlas que va a ser martes, jueves, martes, jueves y, y martes a partir de la primera semana de agosto, o sea, sería 4, 6, 11, 13 y 18 de agosto a las 6 de la tarde y es gratuito y en vivo por el canal de YouTube que tiene la SAE. La propuesta en sí tiene que ver con hacer un pantallazo general contando las principales ventajas y herramientas que existen para uh, digitalizar los materiales, cómo funciona el lector de pantalla, los principales criterios que hay que tener en cuenta para poder hacer los materiales accesibles, ya sea alumnos de primario, de secundario, universidades o de la vida en general, de las personas que necesiten acceder a textos que están escritos y que no están digitalizados. Y además también vamos a estar trabajando todo lo que es la accesibilidad en los sitios web, qué modificaciones útiles hay que hacer para que un lector de pantalla pueda leer y navegar bien una página web. En principio va a ser un ciclo así de introducción y en función de, de las demandas puntuales que vayan apareciendo está la posibilidad de que después se armen como ciclos específicos de aprendizaje de cada una de las temáticas que se vayan tratando. En la organización participa tanto la CEUS como CAECUSLab Lab y Fundación GAUDE. Y está la participación de la Municipalidad de Córdoba también, que ellos nos van a estar acompañando el primer día. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas. Esperamos que, si bien las inscripciones están bien arriba, por suerte, ha tenido muy buena repercusión. Esperamos que, que llegue a todos los que lo necesitan. Eh, Está enfocado principalmente a todo lo que es profesores, técnicos, no docentes también y todo el público en general que esté interesado en la accesibilidad del material de estudio de alumnos con baja visión y ceguera y también de las personas que están comprometidas con la inclusión y la accesibilidad. Para inscribirse es muy fácil. Hay que meterse a la página tecnologiasaccesibles.eventbrite.com.ar eh, estamos notando que tiene un problema de accesibilidad a esa página así que bueno, en el caso de que estén complicados en inscribirse simplemente mándenos un mensaje de texto y nosotros nos encargamos de hacerle la, la inscripción así que bueno, un gusto, muchísimas pero muchísimas gracias por, por este espacio y este tiempo y quedamos a su disposición un abrazote
1: Bien, ahí volvimos de escuchar la invitación, este audio que gentilmente nos hizo llegar Fundación GAUDE. La verdad que está muy bueno la posibilidad de poder participar, así que vamos a marcar algunas cosas para destacar, ¿no es? Eh? Así es, recordamos que es un
5: curso de formación para profesores, técnicos no docentes y público en general interesados en la accesibilidad del material de estudio de alumnos con baja visión y ceguera, ¿Sí? y se van a tratar temas como, por ejemplo, lectores de pantallas, páginas web que son más accesibles que otras, algo que es fundamental, porque no muchas páginas web ni aplicaciones son realmente accesibles, y a las personas con baja visión o discapacidad visual eh, les cuesta muchísimo. Otro punto eh, para destacar es por dónde se pueden anotar este curso, el que quiera, porque como dije recién está abierto a todo el público en general, lo pueden hacer a través de www.tecnologiasaccesibles.evenbright.com.ar. La capacitación Serán los días 4, 6, 11, 13 y 18 de agosto a las 6 de la tarde de manera online. Y otra de las cosas fundamentales es que va a poder verse en vivo a través de YouTube en Somos La Zeus... buscan ese, ese nombre por YouTube y les va a salir el canal y se van a poder conectar en vivo.
1: Por favor, no es, repétime bien el canal de YouTube y deletreame la última Somos La, para que se entienda bien, así la gente está atenta.
5: Somos La SEU, Seu, ¿sí? El canal de YouTube sí. es Somos La Seu. Ahí ustedes van a poder buscar el canal en YouTube y van a poder seguir en vivo. Toda la capacitación, los días que mencioné anteriormente, 4, 6, 11, 13 y 18 de agosto a las 6 de la tarde.
1: Muy bien, entonces remarcamos, se pueden buscar en el canal de YouTube, Somos la CEUS y pueden ahí poder tener acceso a, a, a estos encuentros. La verdad es que está muy buena la posibilidad de poder acercarse, obviamente desde la virtualidad, porque bueno sabemos por conocimiento público todo lo que está pasando, entonces es una manera de poder tener acceso a estos tipos de, de cursos y capacitaciones que vienen genial. La verdad es que está bueno porque, a ver, uno tiene el criterio y los profesionales, los docentes y toda la gente que tiene que ver con el tema de la actividad, que de alguna u otra manera trabajan para la discapacidad, piensan que hacer, por este caso, una página accesible es algo complicado, y no, es muy simple es muy fácil y no requiere de grandes cosas, son simples herramientas que tenés que tener en cuenta para poder hacer una página accesible para que todo el mundo pueda acceder a ella, si convengamos que hay muchas páginas que no lo son, y yo considero que es por una falta de, de, de conocimiento de que son cosas muy simples y que son no es que tenés que anexar, ni comprar un programa aparte, ni que te tenés que comprar algún programa en algún lado para poder instalar, no, 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 no. hay cosas muy simples que están en las mismas aplicaciones en las cuales vos las podés usar, que muchas a veces uno sabe, por eso está bueno hacer este tipo de cursos y capacitaciones para poder eh, hacer las cosas más accesibles para toda la gente, así sea hasta para aprender a digitalizar y pasar formatos a otro tipo de formato para tener acceso a material de estudio por ejemplo, así que está bueno, ¿no?
5: Así es, aparte como siempre decimos si los contenidos en general no son accesibles, se está perdiendo un público importante que quiere eh, informarse quiere participar quiere saber sobre diferentes temas y al no tener las páginas accesibles, ese público lo pierden. Entonces se Así debería es. por ahí este, implementar más conocimientos,
1: buscar más información sobre cómo hacer las páginas accesibles. Tal cual, señora Noelia. También vamos a destacar que... Eh... Belén lo marcó en el audio que la página está teniendo algunas complicaciones y en el caso de que no se puedan inscribir a través del formulario pueden llamar a Fundación GAUDE 473-2949 y pueden pedir ayuda que los, si los pueden inscribir. De todas maneras pueden buscar en la página web también de Fundación GAUDE y pueden pedir inscribir por allí también. Y si no, nos escriben a Distintos Caminos a nuestro mail, distintoscaminos.gmail.com y nos piden información. Y vamos a estar ahí pasando la info que necesiten sí está bueno, no se lo pierdan, la verdad que es muy es práctico y lo haces desde la comodidad de tu casa que creo que es una de las mejores ventajas que le podemos encontrar a esta cosa negativa de la pandemia, que hay cosas que las puedes hacer desde que tenés que trasladar que no es que tenés que tener el costo de taxi, activo, y tenés que salir dos horas antes de tu casa para llegar a tal lugar esta es una ventaja es verdad eso que sí, vos, no tenés
5: que, que estar digamos, este, yendo viniendo eh, como usted dijo recién, las horas que se pierden entre esperar el colectivo o a veces dos, dependiendo a de dónde so, sea pero... el curso que se dicta, ¿no? El esperar el colectivo, totalmente. el tiempo en llegar, la incomodidad que por ahí el colectivo esté lleno. Son muchos factores que en este tiempo hacer estos cursos de manera virtual te ayudan muchísimo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y aparte, ¿sabe qué? Hay que buscarle el lado positivo a las cosas. Hay que buscarle otro matiz. No todo está en negativo, porque si le vamos a a empezar a buscar cosas negativas todo esto, o oh, tenemos para hacer dulce entonces, a vos que estás del otro lado, te digo no te pierdas esta oportunidad, porque nosotros en distintos caminos siempre estamos compartiendo cursos, charlas, cosas que son sumamente importantes, para poder participar y lo haces desde la comodidad desde tu casa, y bueno, hay que buscarle la vuelta, así que no te lo pierdas escríbete y bueno participa, que es práctico es una herramienta que está bueno tener la mano y, y saberla sobre todo, así que bueno, la invito a que nos vayamos a a bailar juntas no es ya le agarro la mano y la arranco Ajá. para el lado de la pista usted todo vio vio <ríe> hay que volar con la imaginación como usted dice vamos, vamos a bailar vamos a mover nuestros cuerpos en sincronización porque tenemos un estilo de baile nosotras dos no es si nos vieran pues, vamos a la música y ya volvemos en la tarde de distintos caminos no te vayas que todavía hay más quédate con nosotros aquí por Radio heterogénea en el Centro Cultural España y Córdoba desde la virtualidad aquí seguimos
3: You know that sometimes I think about it now and then But I never wanna fall again, uh -huh.
6: Yo no te quisiera olvidar Pero uh -huh. contigo es todo nada, right. uh -huh.
3: yeah, yeah, yeah. You're regretting
6: Vamos pa' en chanquejos Y allí calmamos las canas y suéltate conmigo, mamá Que ya no hay más atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí
1: Distintos caminos Una década surcando el espacio radiofónico Con pluralidad de voces Diversidad de géneros e ideales Trabajando por un mundo Más igualitario Equitativo e inclusivo Radio heterogénea Distintas posibilidades Distintos caminos por recorrer Por muchos años más Feliz cumpleaños
6: más antes de oler el día ya están vestidos ya se van por la calle y es solo entonces cuando están muertos cuando están vestidos
1: abriendo este segmento que ya los tenemos acostumbrados a todos nuestros oyentes en la tarde de distintos caminos y es el segmento protagonista y en este espacio siempre tratamos de visibilizar y invitar a personas, organizaciones o fundaciones que tienen que ver algo con la discapacidad que hacen un aporte diariamente para hacer una sociedad más inclusiva. Y es por eso que hoy tenemos como invitada a la señorita María Eugenia Lucero. ¿Cómo le va muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Gracias por, por la invitación.
1: No, para nosotros es un placer que puedas estar con nosotros y contarnos un poquito. Porque le contamos a nuestros oyentes que María Eugenia eh, es la directora y coordinadora de un espacio que se llama Danza Inclusiva y que nos va a contar de qué se trata.
7: Bien, bueno, como, como bien dijiste, eh, Danza Inclusiva... Eh, es una, una técnica de enseñanza que permite la inclusión de personas con discapacidad visual en el baile. Eh, bueno, esto hace que, que se generen diferentes eh, clases que son inclusivas y a las cuales puede acceder cualquier persona. Y los fundamentos, digamos, de danza inclusiva, más allá de realizar una clase que sea accesible, basada en el diseño universal, no es que está adaptada ni, ni se adapta los movimientos ni nada, simplemente es, eh, se, se diseña una forma de darla que, que no haya que modificarla y sea accesible a todos y todas. La, um, otro, um, otro enfoque del cual se basa danza inclusiva es la inclusión social, pensando en, en la, el baile, en las reuniones sociales, pensando en, en cómo la danza nos atraviesa socialmente y cómo eso puede impactar en, en lo que es discapacidad visual. Entonces eh, se genera este espacio también pensando en estas diferentes situaciones. Y por último, la cultura atravesada por la danza, porque bueno, la danza es cultural y está bueno eh, y se debe, y es un derecho el acceso a la cultura, eh, así que eh, está bueno que exista el espacio para poder conocerla.
1: Totalmente, Eugenia. La verdad que es muy cierto lo que decís, de, de, de que socialmente eh, nos atraviesa todo el tema de que siempre nos encontramos en algún espacio donde tenemos que bailar, donde podemos eh, movernos. Y bueno, está bueno esto de poder hacerlo inclusivo, porque si bien es cierto que yo siempre te sabía preguntar si eran únicamente personas con discapacidad visual y nos encontramos con que lo has hecho abierto para quien quiera participar, ¿cuántos años hace que ya estás con este espacio eh, Llevándolo adelante.
7: Y yo empecé con, con danza inclusiva hace casi cuatro años. Empecé, digamos, con, con clases de baile, un taller de baile en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Eh, bueno, se fueron agregando alumnos. Y sí, en, en los últimos eventos ya empecé a mezclar, el, digamos, los alumnos de la biblioteca con los alumnos que yo doy en un gimnasio también. Eh, doy clases en gimnasio. Y bueno, generando esto y visibilizando esto, que todos eh, podemos hacer lo mismo, debemos también hacer lo mismo, eh, por eso actualmente también las clases justamente son inclusivas y, y en muchas de ellas hay público con y sin discapacidad visual, así que son hace casi cuatro años.
1: Hace bastante, es poco, pero hay que llevar adelante este proyecto así y poder hacerlo de la manera que lo llevas adelante. ¿Y cuáles han sido las expectativas de, de las personas con discapacidad y las personas que no, no la tienen en el tema de compartir un espacio y cómo, lo, cómo los ha sentido, cómo los han vivido ellos, por ejemplo?
7: Um, bueno, la verdad que yo creo que, que muchos alumnos y alumnas me conocen a mí como, como profesora, entonces simplemente piensan en que vienen a mi clase o a mi evento o a lo que yo organicé eh, o, a, o a mi ensayo para eh, no, exhibir en algún lado, lo que sea. Mm, creo que, que en mi entorno está muy naturalizado el tema y, es lo que yo, y busco expandir eso, que no sea algo de mi entorno, sino que sea eh, para afuera y que todo el mundo pueda naturalizar eso. Eh, obviamente que... Que, que sí, que, que el, cada cual viene con diferentes objetivos, o sea, hay personas con discapacidad visual que por ahí quieren aprender a bailar por un tema social, hay otras que por ahí son quieren transpirar, eh, y, y hay otras que por ahí quieren mejorar su coordinación, y lo mismo pasa con las personas sin discapacidad, o sea, cada cual viene con, con su experiencia, con sus manos, y viene a la clase, o sea, no y se divierte y es eso, es generar un espacio donde eh, la discapacidad se transforma en capacidad docente, porque es bueno no importa quién viene, el tema es dar una clase y que todos se diviertan y, y, y la pasen bien
1: Claro, totalmente es una manera de compartir el espacio y también generar vínculos, porque es eso lo, lo, lo que te lleva es como cuando vas a bailar a algún boliche a un lado, charlas con uno con otro más allá de que bailas y el sentido es social y, y como lo marcas, venís porque querés aprender, porque también aprendes a coordinar, hasta para la motricidad, para, para poder quemar calorías, como lo decís también. O sea que es eso también lo que genera danza inclusiva. María Eugenia, contanos en dónde estás ubicada, porque por ahí los, nuestros oyentes saben que nosotros siempre invitamos a gente, fundaciones y demás, que por ahí no son necesariamente de Córdoba Capital, sino que pueden ser de otras provincias también. ¿Dónde estás ahora en este momento? Yo en este
7: momento estoy en, en Capital Federal, eh, Buenos Aires, este, o sea, actualmente todo Danza Inclusiva se está desarrollando de manera virtual por, por este contexto, la verdad que, bueno, esto se, se dio ahora, las capacitaciones docentes también, que son una, una pata fundamental, porque es lo que hace que, que, que cada vez más docentes de diferentes técnicas puedan también enseñar e incluir público con discapacidad visual, entonces esto hace que personas ciegas y con baja visión puedan acceder a, a más ritmos, o sea, no solo por ahí a, a mis clases, sino eh, a otras clases y conocer otras cosas, o sea, tener la posibilidad de decir, bueno, me gusta el folclore, me gusta el árabe, o sea, pero por haber probado una clase, haberlo conocido, y después de eso, bueno, haber elegido si o, o no. Eh, yo estoy, eh, bueno, en Capital Federal, doy eh, clases en la Biblioteca Argentina para Ciegos, eh, que eso a veces da confusión, pero la, las clases son in inclusivas, o sea, no es que son exclusivas eh, para público, eh, digamos, con tipo de visual. Eh, También cada, a veces, bueno, alquilo alguna sala eh, para algún evento. Bueno, el año pasado hicimos un evento en el cual bailamos. Eh, bueno, de, de, de personas con y sin discapacidad, entonces por ahí alquilé a otro lado, entonces bueno, voy así, medio ensayando eh, maneras, pero todo dentro de, de Capital y ahora todo online.
1: Vamos a hacer un parate en esta parte de, de cómo te has eh, armado nuevamente con el tema de, de la pandemia y de lo que está pasando. Antes de que nos cuentes eso, ¿cómo, cómo te organizas? O sea, estás trabajando virtualmente, pero bueno, te tuviste que adaptar a los tiempos que estamos viviendo. En algún momento, cuando arrancaste, bueno, sos profesora de bailes, gimnasia también. Eh, ¿Cómo fue eh, dando la situación para que vos decidas hacer, eh, trabajar con las personas con discapacidad? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que surgió? ¿Cuál fue tu motivación para, para decir, bueno, hoy yo voy a buscar la vuelta de dar clases de baile a personas con discapacidad visual y adaptar todo, porque uno puede decir eh, a ah, bailar, todo el mundo bailar, moverse es fácil, y no es fácil, porque tenés que explicarle a una persona con discapacidad visual cómo hacer determinado paso, cómo eh, generar una coreografía, por ejemplo, y todo eso lo tuviste que adaptar de una manera, pero en su principio te imaginabas así cómo, cómo surge todo esto por una iniciativa propia porque tenés a algún conocido con discapacidad que te planteó esta situación de te quiero bailar cómo podemos hacer cómo cómo fue eso eh,
7: No, la verdad es que no conocía absolutamente a nadie eh, nadie ciego ni con baja visión eh, yo hace, fue en el 2015, yo soy licenciada en Dirección de Arte, esto es creatividad publicitaria, soy creativa publicitaria, y hice mi tesis allá por el 2015 sobre eh, publicidad eh, para ciegos, pensando bueno en la comunicación y cómo podría
1: eh,
7: esta, la, la publicidad actual llegar. Obviamente en ese momento no estaba tan explotado tal vez todo lo digital y demás, y eh, hoy siento que hay muchas más, muchos más recursos. Eh, pero bueno, eh, ese fue mi primer acercamiento como a, a lo que es discapacidad visual, y, y en eso, en esa generación de esta tesis, yo empecé a dar clases de ritmos en, en gimnasios de barrio, hacía reemplazos eh, acá y allá, y, y en ese proceso, en, en ese pasar de los días, de, de ese momento, me pregunté cómo podría ser una clase de, de estas que daba yo, de ritmos, eh, para, eh, o de, bueno, gimnasia, además tal vez ritmos es lo más difícil, porque tenés como más movimientos en gimnasia, por ahí uno puede conocer, ya conocerlos, eh, y me lo pregunté, y, dije, y bueno, y al año siguiente, en febrero de 2016, presenté el proyecto, lo desarrollé como una currícula, como si fuera un un curso, una, eh, una materia con objetivos y todo, y lo llevé a la Biblioteca Argentina para Paraseo y en, agosto, en septiembre de 2016 empecé. Y mi primera clase fue con una sola alumna, que era una persona que, que se quedó ciega de joven, entonces eh, a los veintipico por un, por un accidente. Entonces ella ya tenía experiencia corporal y claro, a mí me sorprendió porque en... 20 minutos de clase ya habíamos hecho una coreografía, y yo dije, listo, es por acá, es acá, y esto, y, esto y, 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 es, y después me empezó a pasar otras situaciones, gente que me escribía me decía, quiero aprender a bailar, nunca nadie me puede enseñar, y ahora son esas personas las que sacan a bailar a, a alguien en una fiesta, cuando antes eh, tal vez eh, se iban de la fiesta, se quedaban sentados, y así, y así, bueno, y así se fueron acercando diferentes eh, historias y bueno, y objetivos, como decía antes, que cada cual viene con su objetivo, alguno porque le gusta la música, alguno porque quiere aprender y lo que quiere otro transpirar. Eh, y bueno, y así obvi obviamente que con los años fui creciendo, fui estudiando mejores formas de dar la clase, eh, fui, no es lo mismo alguien pues, tal vez que, que nunca vio, que alguien que, que sí vio. No es lo mismo las edades, no es lo mismo los contextos, eh, no es lo mismo los cuerpos. Eh, esto en general, ¿no? En todo el público. Digo, más allá de la... Todos somos diferentes corporalmente. Eh, y bueno, y, y ahora la explosión, digamos, fue ahora en, en la pandemia, donde, bueno, aumentó caudalosamente la, la cantidad de, de alumnos y, por ende, yo me puse a full estudiando más a ver cómo podía dar eh, eh, las clases así virtualmente y, y bueno, y cómo se, que sean bien dinámicas también.
1: La verdad que hubo que creo que todo el mundo se ha tenido que adaptar de una manera increíble y creo que hoy fue la explosión, como vos decís, del tema de las redes sociales, las aplicaciones y todo lo que es la tecnología y el que no sabía se tuvo que imaginar y ponerse a tiro con todo esto porque si no te quedabas afuera de todo. Eh, y bueno, esta posibilidad de poder hacer danza inclusiva o de hacer ritmos, de bailar, de moverte a través de lo virtual. La verdad que es, eh, que lo ponemos a pensar es loco porque ni siquiera yo me imaginaba en algún punto pudiendo eh, bailar eh, a través de, de... que te vean a través de una computadora sí. o de un celular y hoy es lo que se hace. Y lo bueno de todo esto es que eh, te encontrás con personas de toda la Argentina. ¿Cómo vivís eso y cómo clases, contame un poco de cómo las llevas adelante, ¿te, te costó mucho? ¿Cómo, ¿Cómo ves a tus alumnos? Porque no hablamos de que son uno dos, es muy mucha la gente que participa en estas clases a través de, de, de la plataforma Zoom. Um,
7: sí, justo yo empecé bastante en marzo, el 19 de marzo hicimos la primera clase y yo dije, bueno, todo surgió porque, nada, un, un grupo me dijo, che, ¿por Probemos. O sea, el grupo que yo tenía presencial al principio no, no lo tuve virtual. No es que dijimos, bueno, chicos, ahora hacemos virtual. No, no, surgió de otro grupo eh, que me dijo, che, nos damos unas clases, no sé. Bueno, probemos. Yo sabía de Zoom, sabía que podía poner música. Y bueno, probemos. Y la verdad que, bueno, que, que resultó muy bien. Después yo, obviamente, fui mejorando eh, mis, mis herramientas eh, para tener un buen. Un buen micrófono, una buena velocidad de internet, todo eso también es importante, una buena eh, computadora y todo eso porque eso hace a, a, a la clase también eh, que se escuche bien o lo, lo mejor posible dentro de, de este contexto, eh, y, y bueno, y un poco como decía antes, estudiando a ver hasta dónde llegamos. Para mí era una cosa de dos semanas. Era, bueno, un par de clases, dos semanitas, como para la cuarentena ahora, que era de dos semanas, y de repente ya hace este, más o menos unos cuatro meses, más de cuatro meses que, que estoy con esto, y bueno, y siempre eh, fui, fui explorando y buscando siempre mejorar, viendo cómo respondían las diferentes personas y dándome cuenta que es espectacular que de esta manera uno pueda enseñar también obvio que ese, ese gustito de lo presencial, eso estará siempre, no, no, eh, lo presencial es lo presencial pero, pero que aunque sea de esta manera poder enseñar, ver que los alumnos avanzan, que cumplen sus objetivos eh, que mejoran, que se sueltan o sea, para mí es fabuloso, aunque lo esté viendo y viviendo en una en una pantalla
1: Cierto la verdad que uno lo piensa detenidamente y escucha tus palabras y es como que ha ido evolucionando todo y a través de, de esta situación que no es tan y de lo que estamos viviendo, que jamás pensábamos estar ya casi, no sé, cinco meses vamos a llegar ya de estar en esto de la cuarentena y poder habernos armado y poder habernos puesto a, a hacer este tipo de actividades a través de... de una plataforma, ¿no? Pero bueno, está genial. Eh, sub, sub, seguramente proyectos, eh, danza inclusiva. En algún momento se irá a pasar todo esto de, de la cuarentena. ¿Pensás seguir adelante con estas clases virtuales? Porque eh, me da la sensación de que por ahí, bueno, por ejemplo, en mi caso, que, me, que también participo en tus clases, eh, no sé, me parece como muy cómodo Yo Me pensaba el otro día Che, esto tiene que salir por más que termine la cuarentena Porque es más cómodo Es cierto lo que vos decís eh, El espacio de la presencial Tiene otro, otro sentido Lo vivís de otra manera Pero bueno, dadas las circunstancias Lo vivimos así Pero a futuro ¿Crees que se ha venido a instalar esta forma De, de la virtualidad con esto?
7: Yo creo que definitivamente se vino a instalar no solo en este contexto de, de, de clases de docencia, sino también a nivel laboral eh, en, en, otro, en otras disciplinas, en otros trabajos, en otros ámbitos. Y personalmente me pasó de que hay alumnos que en sus ciudades ya, digamos, ya tienen flexible, ya tienen lugares de, de de esparcimiento o lugares de para hacer ejercicio, y sin embargo siguen eligiendo eh, seguir con las clases, eh, porque, bueno, no sé, porque quieren, porque les gusta, porque esto que hablabas vos de los vínculos, eso es, es, es muy bueno también, a mí me encanta, me encanta formar grupos y, y que haya, viste, eh,
2: eh, interrelaciones,
7: eh, y sí, para mí definitivamente llegó para quedarse, yo, la verdad es que mi trabajo fijo, por así decirlo, no es no o sea, no, es muy, no abarca mu muchas horas eh, en lo que hago, eh, y, y entonces mi idea es poder complementarlo el día de mañana con, con clases virtuales, pero porque además hay gente que, aunque quisiera, es de otras ciudades o de otros países, porque eso también sucedió, de que hay eh, alumnos que son de otros países,
1: Sí, cierto, cierto, no destacamos esa parte que danza inclusiva es, eh, es internacional también, porque no es solamente gente de la Argentina, sino que nos encontramos con gente de otros países, también eso es cierto, Eugenia.
7: Sí, y, y la idea ahora es llevar las capacita o sea, las capacitaciones, también hacerlas para afuera, para, para que, bueno, primero para generar este intercambio maravilloso en el cual lo, los profes tienen prácticas con con alumnos de cualquier lado, a ver, por ahí tengo un profe, ponele que un profe, de, no sé, de Colombia haga la capacitación y va a tener una práctica con, no sé, Jessica de Jujuy, o sea, y, y eso, por un lado es genial, a nivel a nivel cultural también, y, y bueno, y por el otro para que gente también de, de afuera pueda pueda acceder, así que definitivamente, eh, para mí llegó esta modalidad para, para quedarse.
1: Es muy importante al nivel cultural y al nivel de inclusión, porque bueno, vos ya tenés un tiempo eh, trabajando y compartiendo los espacios con personas con discapacidad visual y quizás hay muchos profesores de los cuales vos estás capacitando o vas a capacitar que se van a encontrar con una realidad totalmente diferente a lo que quizás piensan con respecto a la discapacidad, porque bueno, Vos estás en el ambiente y sabes que socialmente la discapacidad está vista de una manera como que la persona con discapacidad no puede hacer tal o cuales cosas determinadas, eh, y esto eh, demuestra en, en este aspecto, porque lo, lo llevamos en este como en otros tantos, hablamos de, del baile, de, de algo de que es esparcimiento de la música, que cualquier persona tiene derecho a disfrutar y quizás eh, no haya esos espacios porque la gente no sabe, porque hay un desconocimiento con respecto a la discapacidad. Entonces también aporta en la inclusión de la persona con discapacidad a través de, de, de tu capacitación hacia otros profesores que quizás no han tenido contacto con personas con discapacidad, ¿no?
7: Sí, y eso es tal cual en otros países, tal vez no hay las mismas los mismos accesos eh, que acá en Argentina. Eh, o, no, o se piensa muy diferente eh, mismo dentro de Argentina en otras provincias también hay, hay mucha diferencia eh, se dan diferentes situaciones y, y bueno lo, lo importante de también las capacitaciones es eso, el poder yo las hago teórico prácticas porque enseño toda una parte que tiene que ver con discapacidad y derechos humanos para entender primero el contexto, no es que yo te digo bueno eh, sí, baile y te digo cómo no Primero hay que entender el contexto, eh, saber bien eh, con qué, qué público estamos, eh, o sea, enfrente de qué público estamos, eh, y conocer todo el trasfondo social y cultural de la discapacidad. Y a partir de eso armamos la clase de baile. Pero eh, yo no podría permitir que, no sé, que un docente dé una clase de baile espectacular a, un, a, a alguien ciego pero que después diga, no sé, no vidente, por ejemplo, o que, o que use palabras que son incorrectas a la hora de la discapacidad. Eh, por eso es, un, es importante, eh, toda la parte esta más teórica es muy importante y yo siempre insistiré mucho en que, en que hay que formarse, investigar y que las cosas no, no son de, de la noche a la mañana. Y esto no solo lo aplico en las capacitaciones, sino también para, para el público en general que, que quiera saber sobre discapacidad visual. Eh, por eso he armado al algunas charlas en, en vivo en Instagram y eso, contando sobre mitos de la discapacidad visual, comunicación accesible, eh, sexualidad, y temas que de los cuales no, tal vez uno no, no se hablan tanto, y son importantes porque eh, porque bueno es la vida misma y es la autonomía de un grupo de personas eh, que tal vez cada día se encuentra con diferentes barreras. Entonces está bueno que, que toda la comunidad sepa esta, inform esta información y sepa de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad y, y bueno, y con conozca y se informe.
1: Exacto, Eugenia, es la mejor manera. Es una manera de ir capacitando también a todos y a todas y, eh, en esto, y es por eso que hoy estás aquí en el espacio de protagonista para que eh, les cuentes con, estás contando en este momento a nuestros oyentes de cuál es tu trabajo y de lo que aportas para la discapacidad y eso es lo que destacamos hoy porque bueno es muy simple decir bueno todo el mundo puede bailar cualquiera lo puede hacer no 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 se trata de cualquiera que lo pueda hacer es, tiene todo un proceso y es esto que acabas de explicar vos del tema de donde vas capacitando y no es solamente de los pasos de baile sino todo lo que conlleva lleva con eso, y la verdad que eh, desde distintos caminos nosotros nos sentimos como muy contentos con esto de lo que estás haciendo, porque bueno, sin más ni menos, yo soy una participante activa de tus clases, no me imaginaba nunca bailando, y así como yo debe haber muchos que no lo, no lo han tenido, como decir, no, 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 no se va a poder, y sí se puede. Así que vamos a ir cerrando antes de, de pedirte, y te lo voy diciendo para que lo vayas meditando, que dejes un mensaje hacia las personas con discapacidad y sin sobre lo que para vos significa eh, esto de la discapacidad. Un mensaje que, bueno, lo vas pensando y mientras tanto, eh, para los que están escuchando, capaz que seguramente y estoy segura que muchos de los que están escuchando van a estar interesados y quieren saber cómo pueden hacer para contactarse con vos, dónde te pueden buscar, por si quieren participar, porque evidentemente y por lo que hemos hablado, Eugenia, eh, Danza inclusive me parece que va para rato y con, y creo que si en algún momento esto de la pandemia pasa, creo que vas a seguir con esto porque se ha instalado perfectamente y por ahí es una cuestión también de comodidad, vos lo haces acá desde tu comedor desde tu casa, desde el de tu casa, desde el área de tu casa, desde el living, acomodas y lo haces, no te tenés que movilizar ni no te tenés que desplazar y es una manera también de eh, que desde Buenos Aires argentina, puedan llegar otras personas de otras provincias y de otros países, como es lo que estás viviendo. Contame entonces a nuestro, contame a mí y a los oyentes cómo se pueden comunicar con vos, redes sociales, etcétera.
7: Eh, sí, esto, perdón, que mencionabas sobre la virtualidad, es, es muy gracioso porque a veces por ahí cuando llueve mucho, la gente por ahí no te va a las clases, o sea, digo en cualquier lado, en un gimnasio, en en un salón donde sea, pero si, por ahí se, oye, se queda porque es, llueve.
1: Sí, si, si porque llueve, porque está muy fuerte el sol, porque hace mucho frío, porque hay viento, y somos medio, a ver, el argentino es medio chante en algunas cosas y por ahí como que, pero esto te, pero bueno, es una cuestión también de uno, de la predisposición sí. que pone, yo también... Es cierto o clase a la mañana, me quiero levantar porque sé que me hace bien y porque es un lugar donde yo me siento cómoda y la paso bien, o sea, es la realidad y es lo que le cuento a mis oyentes, que yo me divierto y me río como una loca y bailo, ¿Qué es no sé si bailamos bien o bailamos mal, pero el tema es el, el espacio donde uno puede compartir y moverse, eso, ese es el y me parece, más allá de, de lo que conlleva y lo que significa danza inclusiva, Sí, por ¿no?
7: supuesto, cada cual con, con, con sus objetivos, so, pero sobre todo el disfrute, eh, siempre buscando obviamente, bueno, con el cuidado corporal, ¿no?, que a la hora de hacer gimnasia, pues bueno, no nos olvidemos que, que es una actividad física y bueno, siempre teniendo esas las, las precauciones que hay que tener eh, y, y, y las correcciones y todo eso. Eh, para ejecutar bien, pero, pero sí, sí, y, y bueno, para los que quieran bailar y divertirse, aprender, al mismo tiempo transpirar, eh, me pueden encontrar en danzainclusiva.com, eh, después en Instagram danceinclusiva, también en Facebook, con el mismo nombre, y eh, en el email es info arroba danzainclusiva.com. Eh, está el canal de YouTube también, donde ahí están subidas las charlas eh, y yo voy subiendo también diferentes notas de, de prensa y donde hay, también hay subido un video, por ejemplo, de, para estirar, de estiramiento y ahora estoy ya preparando lo, los próximos videos con rutinas aeróbicas y, y, y demás porque, eh, nada, a veces, eh, o sea, lo que hay, como digo siempre, hay que hacer todo para, para todos. Eh, no es que uno hace algo, algo especial, no, son todo para todos y que les sirva a todos. Así eh, que bueno, me pueden encontrar sí, muy por cierto. ahí.
1: Aparte de de vos de, 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 de si inclusivo porque puede participar cualquiera, no es excluyente mm. para, 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 decir, bueno, para gente con discapacidad visual mm. o no, para todo el mundo. Y aparte son clases accesibles en el sentido de que das las explicaciones y son fáciles, fáciles perdón de comprender y, y ya tenés tu metodología de cómo hacer para que la persona que, como vos decís, nunca vio, sepa cómo moverse y cómo hacer un paso cómo, y lo que significa hacer algún ejercicio. Así que eso plenamente seguro que, eh, no sé, capaz que como siempre digo, vamos todos para el lado del bailando con vos y tus clases. Así que bueno, vamos a la ronda, Eugenia. Eh, agradecida total por el tiempo de venir y contarnos eh, de tu trabajo y de lo que haces por, por hacer una sociedad más inclusiva desde tu lugar y cerramos entonces con la frase que, que, que me, con el mensajito que tienes para dar a, con respecto de la discapacidad en la sociedad
7: bien eh, el otro día me preguntaron me dijeron si yo tenía que definir inclusive en una palabra y yo dije la palabra vínculo entonces hoy mi, mi frase tiene que ver con esto con animarse a vincular con la diversidad porque es el, el lugar y el espacio eh, donde vivimos y esa diversidad una la encuentra en su familia, en, en su trabajo, en su universidad, en su gimnasio, y el día de mañana también puede ser en un hijo, eh, así que, así que nada, animarse a, a vivir y convivir en, en un ámbito diverso, este, y bueno, y que eso va a ser siempre una sociedad más inclusiva e igual y
1: accesible para todos y todas. María Eugenia. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno estamos en contacto y te agradecemos no no, no nos queda más que palabras de agradecimiento con vos por este por el tiempo que nos has brindado y bueno quedamos en contacto muchas gracias por estar
7: gracias a vos. y ahora sí
1: vamos a la música dale gracias ahora vamos a la música y ya volvemos con más distintos caminos aquí por la tarde de Córdoba aquí en Radio Heterogénea, en el Centro Cultural España de Córdoba Distintos Caminos Estamos en Twitter Buscanos como Arroba Distinto
0: Elegidos para juntos caminar, amigos tiene cualquiera. Cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera.
1: seguimos en la tarde de distintos caminos con la compañía de la mejor música que podemos tener aquí gracias a nuestro operador a nuestro querido Pablo Ticera, que se encarga de hacer la producción musical la verdad que siempre y cuando no nos estemos peleando ¿no? Esta es una interna de, del equipo de trabajo que siempre por ahí Pablo pone unos nombres que no lo conocemos y lo peleamos y le decimos ¿de dónde sacaste eso, Pablito? y la verdad que después nos sorprende porque es música que a veces no es tan conocida y no es tan comercial pero la verdad que siempre... Eh, es rítmica y con muy buena onda como para distender la tarde de los martes. A ver que la música es mi cable a tierra, la verdad. ¿Para usted, Noelia? A mí la música me hace
5: volar la imaginación, me hace estar en otro mundo. Me provoca eso. No sé por qué
1: todo tipo de música
5: estoy hablando, ¿no?
1: ¿Tiene algún ritmo en especial o escucha variado?
5: No, variado. Eh, me gusta escuchar este, diferentes, diferentes artistas, diferentes tipos de música. Eh, me gusta mucho en, la música en general, ¿no? tengo ningún cantante ni ningún ritmo en especial
1: Mire, yo también soy así, como que muy variado. Capaz que amanezco y me encuentro escuchando, no sé, Julio Sosa, tango. A mí me gusta. O por ahí me levanto y tengo ganas de escuchar unos temas lentos en inglés y es, depende de las ganas. También será depende del estado de ánimo, pero lo bueno es que la música es lo mejor que hay para desconectarse un poco y relajarse, ya sea movida, lenta, lo que cada uno le gusta. Así que bueno, espero que la música Música sea un complemento perfecto en la tarde de distintos caminos. Bueno, ¿qué le parece si vamos abriendo la nota que trae para este segmento? Que la verdad que es muy linda, muy elocuente, muy tierna, la verdad.
5: Así es, Mari. Hoy les traigo... El rincón de Celina es un espacio para concientizar. ¿Qué piensa que
1: es usted? ¿A qué me estaría refiriendo? Me, me llama la atención el nombre, me encanta el nombre Selina. me encanta. Y me, me, el rincón, algo como muy chiquito, muy tierno, no sé.
5: Algo muy personal, es eh, su, su estado,
1: su, su lugar le da esa sensación. Sí, como algo como el rincón, como rinconcito me suena como algo muy, muy íntimo, muy, me da como mucha, mucha cosa tierna, no sé por qué era porque ya sé qué es lo que viene, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata el Rincón de Celina.
5: Hoy les traigo el Rincón de Celina, un espacio para concientizar este espacio es online donde su presentadora, Selina Romano Norri, una nena de 7 años, oriunda de la localidad salteña de metal concientiza sobre varios temas, como por ejemplo el bullying, la pandemia por
1: coronavirus, el cuidado de los árboles y las abejas, entre otros. Pero, qué lindo, todos temas sociales y que son temas importantes, Miren qué lindo. La
5: verdad que sí, dedicas videos enteros a esto, en el canal de YouTube, Expresión del Sur, Periódico Salta, y el año pasado fue reconocida por la Cámara de Diputados, por las columnas en este medio digital. La verdad que el no. esfuerzo que hace en plena pandemia de Utilizar su tiempo Para concientizar Decir en estos Breves segundos cuán, eh, sobre Hablar sobre Diferentes temas Es algo digno Para destacar
1: Totalmente Noelia Aparte Creo que es una De las youtubers Más jovencitas Que hay en esta movida Porque bueno Esto de los youtubers Viene de hace bastante Y creo que ahora En este tiempo de cuarentena Como que se ha potenciado Todo el mundo Tiene algo para decir Y está bueno Pero tan Una niña Y con Tanta cosa para decir que tenga, ¿no? Tiene tanta facilidad de palabra para expresarse. Yo cuando la vi en el canal de YouTube dije, ay, no, divina, o sea, te compra.
5: Es así, y tiene eh, su rinconcito y, y, te lee, y te lee cuentos y te habla de, desde un montón de cosas desde su perspectiva, ¿no? Porque, como decíamos antes, es una nena de siete años. Entonces, todos los temas los aborda desde, desde su mirada.
1: Grabo, la verdad es que me sorprende. Me encantó porque, aparte, toca temas que son... Si te pones a pensarlo para, un, para unos niños de su edad, hay temas como, por ejemplo, el bullying, el donante de plasma, porque uno de los que vi yo era... Eh, uno de los videos era que invitaba a las personas para donar sangre para poder, con el tema de la pandemia, donde cuando vos has sido afectado y has sanado, dona sangre para que esos anticuerpos puedan usarse para otros pacientes. Y te lo explicaba con una soltura que ni siquiera una persona grande, con todos los años de, de poder hablar de locución, tiene tanta facilidad me encantó, así como otros tantos temas que he estado mirando, que ha hablado o sea, con una soltura impresionante
5: Así es, y hace poco este, tuvo una charla con el gobernador de Salta donde le exponía también varias problemáticas que, que a ella le afectan y la verdad que han quedado entre los dos que cuando termine la cuarentena, cuando cuando todo mejore, la va a conocer personalmente. Así que es hermoso lo que hace, porque como decimos antes, una nena de siete años que en plena cuarentena se dedique a hacer estas cosas, es hermoso.
1: Sí, totalmente, un trabajo de concientización y muy importante, porque aborda distintas temáticas y problemáticas sociales. En uno de los videos también que destaco, donde ella hablaba sobre uno de los temas que tocó es del maltrato animal en el sentido de por los caballos y y carreros que usan los caballos que llevan casi el triple peso para el animal, y hablaba también del tema de, en otro video que vi también porque me encantó, me vi varios porque me quedé prendida a la nena, donde hablaba de, de los amigos que son las mascotas que un amigo no se compra que se adopta, hablaba de la adopción de los animales que están en la vía pública, de no tirarlos, así que muy, para los siete años que tiene muy plantada en su edad y poder tratar temáticas y abordarlos con una facilidad así que me encanto ¿sabes qué? No? vamos a invitar a la gente que pueda visitar así que repetilo para que lo busquen y se puedan quedar como nosotros enamorados porque la verdad que encima esa tonada salteña que me encanta es divina sí. me encanta el
5: canal de youtube es Expresión del Sur, periódico Salta. Ahí van a poder encontrar todos sus videos para que los puedan ver, eh, se puedan informar, porque lo que busca ella es concientizar. Nada más que eso. Así
1: es. Así que, bueno, los invitamos a que puedan disfrutar de la frescura de Celina, de, de que la verdad que es digna de imitar en algunos casos, porque, bueno, es esa inocencia y con qué verdad te dice las cosas y, y desde otra perspectiva, desde otra mirada, como, Usted qué, bueno. ¿Qué le parece, doña Noelia, si nos vamos a la música? Ya es hora de poner la pava, me parece. Creo que nosotros, ya... yo tengo un relojito interno con eso. En esta época es la época de, de tomar cosas calentitas. Yo te veo que yo soy amiga de los té. Así que creo que ahora me voy a ir a poner la pava mientras hacemos la pausa musical. Creo que me voy a tomar un té de canela. ¿Quiere que le haga uno a usted y se lo comparto virtualmente? Dele, así lo pruebo. Bueno, yo le mando un emoji de una tacita y usted ve qué hace. <risa> vamos a la música viene llegando tarde y sin todo me gusta creo que se llama el tema pues Pablo me pone los nombres yo después lo estoy pensando Entonces, Pablo ya sabe que yo soy así mis oyentes ya me conocen de que tengo esto de que por ahí le pífero los nombres pero nada es así el tema vamos a bailar vamos a poner la pava pero a vos te digo que estás del otro lado no te vayas quédate con nosotros en la tarde de distintos caminos que todavía hay más que todavía queda un poquito de caminito más para seguir andando
6: sensual, tu pelo es tu blue, es tu forma casual, todo me gusta, tus risas, tus caricias, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta, y cuando ya Sensual, tu pelo, tu blue en tu forma casual, todo me gusta, tu risa, tu caricia, tu
9: modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta,
6: y cuando ya no hay nadie a nuestro... Nacional Heterogénea Radio Viva Onda Expansiva Heterogénea
1: Estás escuchando Distintos Caminos
4: en Spotify y volví a escuchar la entrevista que tanto te gustó.
6: Búscanos como distintos caminos. La noche comienza, el pulso se acelera, como las luces subenciendo. Estoy listo para empezar, previa con los amigos, vamos haciendo ruido, la música ya suena y yo, listo para acechar, de miro, me acerco, te invito un hacia no el momento, no perdamos el tiempo, ven sedúceme.
1: abriendo el último bloque de distintos caminos. La verdad es que, como siempre decimos, esto pasa volando. ¿Será que tenemos tanta, pero tanta buena información y hacemos un programa tan hermoso que a nuestros oyentes se les pasa lo mismo que a nosotros? Se nos pasa volando? Estaba diciendo recién que tengo ganas de tomar un té, así que, ah, pero no me puedo parar ahora e ir a poner la pava. Esto de estar en la casa es lo mejor que me puede pasar para grabar, para hacer el programa, gente. Pero por ahí uno tiene ganas, va a poner la pava, espera, ahí volvemos, ya sí estamos. Pero bueno, o no. A ver, dígame, Noelia, si no está de pantufla en su casa usted. De pantuflas no, pero sí
5: concuerdo con usted que trabajar desde casa es muchísimo mejor, porque uno tiene más eh, disponibilidad, de, se toma sus okay. tiempos, puede ir a poner la pava para hacerse un té, tomar unos mates, recargar, o sea, te da esa posibilidad de, de, del tiempo. Entonces, es una buena
1: opción esta. Sí, y te da la posibilidad de limarte las uñas, ¿sientes? <risa> Estaba diciendo recién que después de tanto tiempo me volvió a pintar las uñas. ¿Vieron? Lo que hablábamos hace muchos programas atrás, esto de es 340 cuarentena, que uno es como que, bueno, no me pinto las uñas, bueno, no me pinto la cara, bueno, no me peino, y andamos por la vida como así como que con los pelos del viento. Pero, che, no, por ahí es, es lo de estar en la comodidad de la casa. Las mujeres sabemos, y los hombres también, porque hoy en día el hombre también se arregla y eh, se pone cosa como nosotras. ¿O oh, no, Pablito? ¿Qué cremas se pone usted, Pablito?
4: Yo no, cremas no.
1: ¿Cómo que no? ¿Y las manos? Ah, no, no, yo no uso cremas. Ah, recio el hombre ha salido, recio me sale. Qué bárbaro. Me,
4: me perfumo, todo eso sí, pero no, cremas no. No por
1: ahora. Ah, bueno. El hombre se tiene que cuidar también. Si imagines, esas ah, manos no, imagínense sí. esa mano suyo una lija, ¿sabes? No. ¿Con... con... Con esto de la cuarentena, que estamos a pleno con el alcohol y con el alcohol en gel y el cloro, la lavandina, yo tengo las manos, mire, como si estuviera trabajando en una obra sin desmerecer al obrero, ¿no? Pero así tengo las manos. A menos que usted no haga nada y sea comodín, como dicen por ahí. No, jamás,
4: jamás, jamás.
1: Bueno, ¿qué tiene para hacer este fin de semana Doña Noelia Belén Pajón? La verdad
5: que nada, no se me ha ocurrido ninguna idea por el momento para, para este fin de que, que se viene. ¿Usted qué
1: me bueno, propone? Tengo algo para proponerle. Eh, hemos, nos hemos contactado con un amigo de la casa, con el señor Ariel Astrada, que está mmm, trabajando desde la virtualidad, gran actor cordobés, y está llevando adelante su obra deshojado. Y la verdad que se ha tenido que adaptar a los tiempos. Pero bueno, no le voy a contar na más nada. Mejor que lo cuente él en primera persona. Escuchamos y después charlamos un poquito.
10: Hola Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes a todo tu equipo ahí y a toda la audiencia. Bueno, soy Ariela Estrada, el actor y, y autor de Deshojado, unipersonal de un actor ciego. Ese es el nombre que adopta este espectáculo y bueno contarles que rápidamente que en The so Hell vamos a conocer un poco la vida de de, de este personaje actor ciego que, que cuenta un poco cómo ha sido el paso de, de ser eh, vidente, a ser un, un joven ciego en esta sociedad. Eh, la obra pasa por distintos enfoques, donde se, se toca la temática de la diversidad funcional. Eh, y, y bueno, invita a empatizar y a hacer conciencia, a, a desmantelar algunos prejuicios también que están muy instalados y a compartir un poco de esas sensaciones, de ese mundo interno que puede, puede, puede llegar a, a vivir una persona bueno, que ha dejado de recibir estímulos visuales del exterior, ¿no? En el equipo estamos con Matías Borras y, y Aldo Castillos. Somos tres, estamos desarrollando funciones virtuales. En este tiempo de pandemia nos hemos visto obligados a adaptarnos y mutar y la verdad que hemos encontrado un espacio muy hermoso y muy, muy rico y muy vital dentro de, esta, de este contexto hostil eh, movidos no solamente por la situación económica y, y el hecho de que los teatros están cerrados sino también movidos por el deseo de seguir creando y seguir manteniendo vivo este espectáculo y, y el proyecto eh, porque bueno, nos parece que es, es, me lleva un mensaje importante de ser dicho y ser escuchado así que bueno, hemos dividido la, la obra en tres capítulos para este sábado 8 de agosto se estrena el tercer capítulo, que ya es el cierre de la obra. Si no vieron el primero y el segundo, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook están subidos los dos capítulos, el primero y el segundo. Y bueno, y este sábado, como les digo, a las 20 horas vamos a estar haciendo el estreno del tercer capítulo, en donde ya cierra la historia. Y, y bueno... Eh, nada, son funciones a la gorra virtual, o sea que las entradas van desde cero pesos en adelante. Es un poco a voluntad y conciencia. Eh, nosotros lo brindamos y, y, bueno, nada, simplemente tener en cuenta que, que es la única forma que hemos encontrado de, de poder seguir sosteniendo los proyectos. Una forma de teatro novedosa, nueva, en la que estamos investigando y explorando. Pero... Nada, simplemente están todos y todas invitados a compartir una velada eh, linda de teatro desde casa y además comentarles que luego de la función vamos a estar haciendo seguramente una charla, una charla conversatorio. Hemos eh, tenido varios invitados, invitadas que, que están atravesados por la cuestión de la diversidad funcional, ya sean profesionales que acompañan o, o personas también que la viven en carne propia. Y, y bueno, creo que eso cierra como una jornada interesante donde se puede aprender, empatizar, se le puede pasar bien y, y ¿por qué no reírse o emocionarse? Así que nuevamente renovar la invitación, sábado a las 20 horas por nuestro Facebook de Desojado arroba desojado. estamos también en Instagram, arroba Deshojado Teatro. Nos buscan por ahí, nos siguen y simplemente se conectan el sábado a las 20 horas. Eh, buscar nuestro vivo y a través de, de Facebook van a poder presenciar la, la función. Así que todos y todas invitados, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, aquí estamos resistiendo, seguimos haciendo teatro, estamos vivos, eh, mutando, adaptándonos y con muchas ganas de, de seguir haciendo. Así que simplemente faltan ustedes. Bueno, un abrazo fuerte a todos.
1: Así pasó Ariel Estrada con nosotros en la tarde de Distintos Caminos, contándonos un poco de cómo se ha tenido que adaptar a esta nueva modalidad de la virtualidad, porque bueno, lamentablemente eh, lo que es el teatro general, el teatro de acá de Córdoba, todos los actores y todas las obras están en stand-by, porque bueno, sabemos que ese tipo de espectáculo público va a ser lo último que va a volver. Así que, y por ahora, no vislumbramos nada de eso, falta bastante. Pero bueno, mucha gente se ha reinventado y bueno, Ariel Estrada ha hecho esto, de poder hacer su obra desde la virtualidad a través de la página de Deshojado y la verdad que está muy buena la opción. Lo dividió en tres partes y bueno... Este fin de semana viene la tercera y última parte, así que Noelita le invito a que participe. La verdad es que se pasa un buen momento.
5: Sí, es cierto, y recordemos también que él ha estado en nuestros estudios el año pasado, hemos sorteado entradas para que vayan a ver su obra, y las eh, recomendaciones que nos han dado es que es muy buena,
1: eso hay que destacar. Sí, es muy buena. Sí, sí, yo ya la recomiendo porque yo ya la, la vi y también eh, la volví a ver ahora la primera parte. Me perdí la segunda, pero Arielito dijo que lo podemos buscar ahí en Deshojados, que está el video para que lo podamos ver para quien no pudo. Porque por ahí decía, ah, yo quiero ver, pero no vi la primera y la segunda parte. Entonces, vas a la página de Facebook de Deshojados y buscas ahí en las publicaciones y está subido los videitos de los vivos que ha hecho. Y entonces podés disfrutar, así no te quedas como que me falta una parte, es como cuando ves una serie y te falta un capítulo bueno, no, la puedes rever ahora y después te prendes el fin de semana el sábado a, a ver la obra de Ariel, la verdad que y por supuesto, es a la gorra virtual, así que por ahí, él dice que de cero a, no sé, miles de pesos puede llegar a recibir, que no tiene ningún problema, así que la recomendamos de distintos caminos así que Noelia, más vale que no falle usted. El sábado a las 8 de la
5: noche voy a estar a ir para ver la tercera parte de esta gran obra de este actor cordobés. Así es.
1: Ha pasado muchas cosas. Este fin de esta semana que pasó, hemos tenido como muchas... Ha estado movido el, el de cosas raras así que han ido pasando. ¿Qué le parece a usted? La voy a sacar totalmente de contexto. Si bien era cierto que teníamos que hablar de otra cosa, pero me acordé de algo súper interesante. Yo, que largaron un rover a Marte. Sí. ¿Vio algo usted de eso? Algo, algo algo vi. ¿Qué me cuenta usted? Que dentro de poco vamos a poder, bueno, dentro de poco, vaya a saber quién va a poder, quién es, porque me parece que falta mucho para eso, pero es una posibilidad de poder viajar a Marte y colonizar a aquellos, a aquella otra tierra. La verdad es que planeta en realidad. La verdad es que me llama la atención. Me hace acordar eh, a una película que vi hace un par de años atrás que se llamaba, que se llama, mejor dicho, El Vengador del Futuro, que eh, el actor principal es Arnold Schwarzenegger y eh, él tiene como unos sueños que viaja a Marte. Y entonces contrata una, va a una empresa de turismo, pero es una empresa de turismo virtual donde se acostaba en una camisa, y le ponían unas cosas ahí en la cabeza y viajaba. Y viajaba a Marte. ¿Sí? Y bueno, y era todo como muy... No sé si alguno... Pablo, ¿usted no le vio? ¿No, ¿No le ha visto usted la película?
4: No, todavía no la he visto
1: es de él, no, de los 90 es de 1990 la película Veala porque está muy buena, la estuve mirando ahí, está en Youtube, por ahí andando vuelta está un poco segmentada como en parte, pero pasan de cómo es el planeta Marte, cómo sería y es así como muy rojo el cielo es muy, me, me hace me, me hace recordar a eso, ir a ser así y eh, veía de, de que bueno, que hay vestigios de que a, a, hay ha habido agua, o sea que ¿Qué puede llegar a haber? ¿Usted cree que hay, hay vidas? Dentro del sistema solar, Marte es el
5: que más se asemeja a la Tierra y ahora que hay muchísima más tecnología, muchísimos, muchísimos avances, eh, lo que se ha mostrado antes de, de que se largara este cohete para, para Marte, eh, daba vestigios de que sí, Recordemos también que, sí, sí. que se quieren hacer este, viajes para que la gente pueda conocer el lugar. O sea, todo puede ser posible. No lo descarto, ¿eh?
1: Totalmente. Sí, sí. Escuchaba en estos días al ingeniero que, que estaba a cargo de eh, Raúl Romero, que es, que es, es argentino, y hablaba de, de... Me encantó la explicación que dio. Yo supongo que ya debe estar en, en todo lo que es... Eh, en internet, debe estar en, en YouTube, en algún lado, para buscar la explicación que dio. Me, me, me enamoré de la explicación y de cómo lo, lo explicó los otros días en un programa, porque lo, lo llamaron para, para que explicara todo esto. Y bueno, se buscó todos los juguetes de su hijo de Star Wars y armó toda una forma para explicar para que sea fácil. No, no me encantó, porque la verdad que es, no, pero queda muy simpático el género con, con todos los muñequitos y todas las cositas del hijo para poder hacer una explicación para que la gente entienda uno como que lo ve muy lejos, eso como que lo ven en las películas, no es algo que vos decís lo veo acá a la vuelta, pero um, sí, hay vestigios de que ha habido agua, hay unas grandes superficies como que ha habido unas grandes lagunas, sí, contaba y bueno, están en los próximos viajes que, que larguen estos cohetes para que lleguen, van a buscar el tema de que tiene que haber algún tipo de microorganismo vivo, y la verdad es que no me sorprendería la explicación que daba el ingeniero es que acá en, en las minas que excavan eh, kilómetros y kilómetros bajo la Tierra, en donde es una oscuridad extrema, eh, se ha llegado a encontrar microorganismos que se han reproducido y que no saben cómo, porque no tienen, están en los kilómetros, kilómetros bajo la Tierra. O sea que no extrañaría, por eso es que suponen que en Marte puede haber vida de, de microorganismos. Ahora la pregunta es, ¿habrá algunos marcianos como en las películas? Y no, la verdad no sé. Creo eh, no a los marcianos, marcianos ¿sí? en sí, pero
5: que hay alguien detrás de todo esto, seguro que sí. No sé si
1: marcianos te vas a encontrar, pero seguro ¿Pasa? que algo sí. ¿Y Pablito, usted qué dice? ¿Hay marcianos o no? ¿Cree en eso usted? Mm,
4: puede, puede que haya algo más inteligente al ser humano, puede. Ya hay estudios sobre eso, ya hay estudios, así que bueno, de a poco vamos a ir avanzando y posiblemente algún día podamos hablar con algún extraterrestre.
1: Hay cada uno que yo creo que <ríe> califica, pero bueno. <ríe> bueno, la verdad que me gustó mucho, pues, eh, para vos que estás del otro lado, busca la información y vas a encontrar este, este ingeniero, Raúl Romero, que la verdad que me encantó, argentino, está allá en Estados Unidos, o sea, hago todo lo que es trabajo de haber mandado Robert a Marte, y bueno, y hablaba de que a futuro si sí, el ser humano puede llegar a Marte y eh, se estima que puede ser un para llegar a Marte alrededor de ocho meses, todo dependiendo, eh, hablaba del kilo, de los kilos que pueden lle llevar la nave espacial para llegar a Marte. Para una sola persona, sin llevar tanto equipamiento, eh, puede ser alrededor de 8 o 9 meses. Pero él decía que evidentemente va a ser mucho más el tiempo por la cantidad de pesos, porque el irse para allá hay que llevar como que muchas cosas, hablaba de para hacer como unas cápsulas de oxigenación, explicaba todo. Me, yo estaba como que en una película de ciencia ficción así, pero me encantó. Quería marcar y lo quería traer porque es algo totalmente raro, no es, no es algo que, que lo vemos en las películas.
5: Sí, creo que no, después del de, de, de que el hombre pisó la luna, eh, esto es lo, lo más cercano y lo lindo es que nosotros lo estamos viviendo, porque antes eh, nos contaron todo eso, toda la historia y lo vemos en películas. Eh, pero ahora lo estamos viviendo nosotros. Nosotros vimos en sí, vivo, porque gracias a la tecnología, ahora lo podemos, eh, si bien no estamos allá, pero lo podemos ver en vivo, estamos dentro de, de esta experiencia de poder disfrutarlo. Hay que ver con qué información nos llega de allá, pero... El hecho de, de poder vivirlo, de poder mirarlo, es algo súper importante. Así es.
1: Dos cosas para hacer el fin de semana: ver la película El Vengador del Futuro y ver desojado. Así que ya tienen tarea nuestros oyentes, ustedes también. Así que para pasar un buen fin Marí, de semana. Mari,
4: ya que estamos, eh, acabo de encontrar una nota, ¿no? Del sitio muyinteresante.es. No sé si, si quieres, ya que estamos para leerla, ya que estamos eh, hablando de esto.
1: Brevemente. Dice, la
4: vamos a... el, dice, el plan de Elon Musk para colonizar Marte en 2022. El jefe de la compañía SpaceX, Elon Musk, ha anunciado un primer viaje al planeta rojo para 100 personas en el año 2022. El Congreso de Aeronáutica Internacional ha sido el escenario escogido por el inventor y físico para presentar mediante la charla Haciendo a los Humanos, una especie interplanetaria, y a través de su compañía SpaceX, su plan de construir una ciudad autosostenible en Marte, nuestro planeta vecino, el planeta rojo.
7: Está muy cerquita, El, ¿El 22 cerquita.
4: Ah, claro. Dice que se transportaría sí. entre 100 y 200 personas cada 26 meses. Y será posible una comunidad autosostenible de, de más menos metido. de un millón de personas. Sí. Algo que probablemente no lleve casi un siglo. Muy interesante. Cualquier cosa está en el sitio. Sí, la verdad. Cualquier está en el sitio... Muy interesante... .es. Sí,
1: está bueno. Lo vamos a buscar para seguir leyendo. La verdad que no sé si me... Mucho, mucho, mucho tiempo para viajar. O sea, no sé, en mi caso, si llegaremos a eso. Y si llegáramos... Yo creo que el tema de que no va a ser nada barato... No, ¿sabe cuánto, no. Costará?
4: ¿Cuánto costará según estoy leyendo? Dice que entre unos 88.900 y unos 177.800 euros. Un vuelto. Ah, un vuelto.
1: <risa> y bueno, sigamos soñando, chicos... Sigamos viendo por películas. En una de esas, ¿quién le dice? Uno nunca sabe la vuelta de la vida, ¿eh? No se sabe. Por ahí, ¿quién le dice? Y distintos caminos llega Marte. ¿Qué tal? Ahí ¿eh? ponemos la banderita de distintos claro, caminos. Claro, el viernes, Pero bueno, ha sido el un día. día algún día le mandaremos un corresponsal. Bueno, a usted, Pablo, ah, ¿no lo, lo manda. a mí? Quédese tranquilo que lo manda. Bueno. Sí. <risa> y bueno Bueno gente Ya estamos llegando Al final de distintos caminos Después de haber soñado De habernos imaginado A Marte A ver si algún Si hay algún Marciano Que nos esté escuchando Que nos escriba A nuestras redes sociales Y nos diga Yo soy de tal lado Capaz que nos sorprende Y nos escribe alguien Y bueno ¿Qué va a hacer? Esto es todo ya llegamos al final, agradecemos a todos nuestros oyentes que han estado prendidos en este hermoso programa como cada martes saludamos a Rocío Pelliza a Miriam Garay, nuestra community manager los saludo a usted Pablo Ticera muchas gracias por estar con toda la música, gracias Felizzo por la música Pablito y la saludo a usted mi querida Noel Pajón, Belén, siempre ahí el pie de cañón, mi querida periodista con toda la información como usted nos tiene acostumbrado. muchas
5: gracias Mari, un saludo para to para toda la audiencia que como dijo recién, siempre nos escucha y y nos banca cada martes a las 5 de la tarde
1: así es y no me queda más que des despedirme y pedirte y decirte que te comprometo que el próximo martes estés con nosotros aquí por Radio Heterogenia en esto que ha sido Distintos Caminos mi nombre es Mariela Sosa y te espero el próximo martes y nos vamos con buena música y quédate en la sintonía de Radio Heterogenia que todavía hay muchísima más programación para vos, chau chao.
11: Llego y tú no estás, presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez, te escondes para hablar. Siento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez.